0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alenise Duarte, eu sou personal training e hoje eu estou aqui com a convidada especial, a fisioterapeuta pélvica Maria Augusta. Maria, muito obrigada por ter aceitado esse convite e hoje, né, em especial, sejam bem-vindos ao Ela Saudável Podcast. Muito obrigada, galera, que está curtindo, que está gostando aí do tema, compartilhem com os amigos... Que essa informação chegue ao maior número de mulheres, de gestantes possíveis. E eu queria agradecer também ao canal Ser Médico Podcast, que fez esse desafio para que a gente pudesse hoje estar tá fazendo essa gravação, esse quadro dentro é, desse canal que é maravilhoso. Sejam bem-vindos ao Ela Saudável Podcast, que está dentro do canal Ser Médico Podcast. Então, o tema do nosso bate-papo de hoje é a fisioterapia pélvica na gestação. Então, hoje vou passar aqui para a Maria Augusta. Maria, conta um pouquinho mais. Quem é a Maria Augusta?
1: <risos> então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Então, vamos lá, né? É, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei na PUC, aqui de Curitiba, e aí depois eu fui fazer minha especialização lá na Unicamp. Lá a gente tem um hospital que é exclusivo na área de atendimento na saúde integral da mulher. Então é um hospital maravilhoso. Fiquei um ano lá, tive esse privilégio. Depois fiz meu mestrado na área de toco de ginecologia também. E agora, nesse ano, graças a Deus, estou terminando meu doutorado.
0: tá aí nos desafios, né? Gente, pensa na agenda dessa mulher. Né? Essa agenda bomba. Eu falei assim que... É, quando a gente conseguiu marcar, eu falei, nossa, as pessoas que tiverem a oportunidade de estar tá escutando esse podcast vai estar tá com uma profissional incrível, gente, assim, é de ponta mesmo, muito obrigada <risos> novamente. Maria, e assim, né, eu tenho bastante amigas fisioterapeutas também, mas e como que geralmente a galera às vezes vai mais a parte clínica, né, de, é, de traumas e tudo mais... Como que você chegou até a fisiopélvica? Ela pode chamar de fisiopélvica para ficar mais fácil? Pode,
1: pode sim. <risos> então, é uma pergunta bem interessante, né? Na verdade, todas as pacientes fazem essa pergunta porque ela é muito curiosa, né? Como é uma área muito nova na fisioterapia, pélvica, na fisioterapia, né? É, as pessoas, na verdade, nem conhecem. Às vezes, na graduação, a gente também não tem muito. Então, na verdade, acho que no terceiro, segundo período, no terceiro, segundo ano da faculdade... Entrou um professor e falou: "Quem quer participar de um ambulatório de incontinência urinária?" E aí eu fui a primeira louca que levantei o dedo e falei que queria. E aí eu fiquei um ano nesse ambulatório sozinha e aí depois eu fiquei mais um com outras pessoas também. Mas foi uma experiência incrível, eu conheci um pouquinho da fisioterapia pélvica, né? Aquele ambulatório era só de incontinência urinária, mas foi uma experiência muito rica e aí eu conheci um pouco a fisioterapia pélvica a partir desse ambulatório voluntário lá da clínica da PUC. E aí depois tive certeza que eu queria trabalhar com essa área. Daí fui estudando e fui me apaixonando cada vez mais. Que linda. E faz
0: quantos anos já que você trabalha nessa área?
1: É, fiz... o meu consultório tá aberto, vai fazer oito anos. Uhum. E eu acho que eu me formei talvez em 2013. Agora eu não vou lembrar de que é. E quando, e assim, eu percebo
0: que tem bastante profissionais. Como que é um pouquinho desse ramo? Né, da fisiopélvica, assim, tem muitos profissionais, poucos profissionais, como que é?
1: É, é, um, é uma área da fisioterapia que já tem alguns profissionais trabalhando, é, mas são poucos ainda, né, até para você entender, aqui na, 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 em Curitiba, se não me engano, são duas pós-graduações que a gente oferece, eu até dou aula em uma delas, então a gente tem é, em torno de 20, 15 alunos por ano, então se você for ver, não são muitos alunos, né, e ainda que são alunos de várias cidades diferentes. Então, se você comparar com a fisioterapia ortopédica, é muito pouco, com sim, certeza. Sim, sim.
0: É, é, é isso que eu estava te falando, né? Na minha visão, a maioria dos meus amigos, né, que são fisioterapeutas, eles vão para a área mais clínica, né? E, e fala um pouquinho mais dessa, dessa pós-graduação. Como que você está fazendo o doutorado agora, né? Sim, sim. Uhum. E assim, qual que é o tema que você está abordando? Como tem sido? O que, que você está pesquisando? Ah, legal.
1: Então, no meu mestrado, eu estudei é, sobre preparação de parto. Então, a gente fez algumas entrevistas e a gente né, ou, é, ouviu muitas gestantes em relação a pontos de vista, perspectivas. Então, foi um trabalho bem interessante. E aí, agora no doutorado, a gente também está fazendo na área de preparação de parto. Então, desenvolvi uma atividade educativa é, vinculada às consultas de pré-natal. E aí a gente está tendo ótimos resultados, né, a gente teve, na verdade, ótimos resultados em relação à questão do controle da dor na hora do trabalho de parto, a questão do controle da ansiedade e algo que é muito novo na parte da obstetrícia é a questão da satisfação da mulher em relação ao trabalho de parto. A gente teve vários resultados bem significativos, né. E agora, fevereiro, vou apresentar para a galera.
0: Em a sua defesa já é em fevereiro? Não, vou qualificar em fevereiro, em fevereiro. e aí eu vou defender em abril. E, e essa parte do... Quando você fez o mestrado, essa parte da, da conclusão, qual que foi a conclusão que você teve no seu trabalho de mestrado? Ah, legal.
1: Então, a, né, como foi um estudo de entrevistas, né, um estudo qualitativo, as gestantes elas mostraram muito interesse em relação às técnicas não medicamentosas para controlar a dor. A gente sabe que é uma preocupação mundial das gestantes em relação ao parto vaginal, é em relação à questão da dor do parto. Então, vocês devem saber, né, se você conversa com uma gestante, todo mundo vai falar sobre a dor do parto e tudo mais. Então, a gente, a fisioterapia, ela, a gente estuda bastante técnicas que vão auxiliar no encaixe do bebê, na questão de redução de dor. Então, isso que a gente acaba estudando bastante, essa questão da biomecânica da pelve também. É, então a gente concluiu que as mulheres elas gostariam sim de ouvir mais aprender mais sobre as técnicas medicamentosas e também, né, como lá eu fiz entrevistas com mulheres que estão fazendo acompanhamento no SUS. Elas têm uma demanda é, maior, provavelmente, né, do que mulheres que estão em acompanhamento em consultórios particulares, por vários motivos. Então, elas gostariam que as consultas, as preparações de partos fossem vinculadas às consultas de pré-natal. Então, a gente ouviu essas mulheres no pré-natal e a gente fez o que elas quiseram, né, no, no nosso doutorado daí agora. Nossa, que
0: sensacional. Sim. Nossa, isso já daria um outro podcast só para falar falar sobre parto, né? Com certeza. Porque eu também, assim, eu atuo bastante com gestantes e é o que eu mais escuto na aula. O momento do parto. Ai, ah, vou fazer parto natural. Eu posso chamar de parto natural? Ou você tem alguma denominação que, que você acha melhor, assim?
1: Eu acho que vamos falar parto vaginal. Parto vaginal. Uhum, parto vaginal.
0: Beleza. Então, ela sempre tem essa dúvida. Fazemos, par... ah, e, e o medo do parto vaginal, ah, mas cesárea, é aquela dúvida, o que fazer, e aí uma, assiste um vídeo, daí na cabeça das gestantes, né, passa mil e uma coisas fora essa questão do parto, e é muito interessante essa questão do parto, que eu já vou entrar com uma pergunta que, que ela é bem legal. A dúvida, que, e inclusive assim, que eu percebo que muitas gestantes têm, o parto vaginal, ele pode causar uma frouxidão. Ele pode causar uma frouxidão vaginal?
1: Legal. E é interessante que, assim, a gente estava falando sobre os medos das gestantes, então a gente sabe que no mundo, o medo principal das mulheres é a questão da dor no trabalho de parto, e a, o segundo maior medo das mulheres é em relação a como que fica esse assoalho pélvico depois. Então, acho que é pra até quem não, tá, quem não sabe o que é assoalho pélvico. não é O assoalho pélvico, então, são os músculos que a gente tem lá na região íntima. Então, é bem curioso, porque as pessoas nem sabem que lá embaixo tem músculo, né? Uhum. A pessoa acha que é pelo, pele, meio que isso, assim, Sim. né? Então, a gente fica muito preocupado de como é que fica essa região depois que passa o bebê por ali. Então, isso, né, essa pergunta, na verdade, a resposta é não. Então, a gente imagina, tem vários estudos científicos de altíssima qualidade mostrando que o assoalho pélvico, ele tem a capacidade de fazer uma, uma extensão, um alongamento de mais ou menos 230%. Uhum. Então, por isso que a gente se apaixona com esse músculo, que ele é um músculo muito especial nas mulheres, só colocando uns parênteses aqui, os homens também têm. eu não entendo uhum. nada de homem, né, Sim. eu trabalho só com mulher, mas, a... mas esse músculo é um músculo muito potente nas mulheres, então a gente não fica com frouxidão vaginal depois que tem parto vaginal, a gente não fica com incontinência urinária, nossa bexiga não cai. Uhum. Essas são sempre as preocupações das mulheres. Sim. O que a gente sabe, Ale, que pode causar alguma disfunção pélvica é a própria gestação. Uhum. Então, independente da mulher chegar para você e e querer fazer uma cesárea, a, um, um profissional é, atualizado, ele deveria comunicar a essa mulher que ela deve fazer fisioterapia pélvica, uhum. independente da via de parto. Isso é muito curioso, né? Porque as pessoas falam, ah, eu só vou me preparar se realmente for para o parto vaginal. Sim. E não. Sim. Né? Então, é independente de se lá no final, né? A gente sempre fala, o bebê escolheu a, fazer uma cesárea, ou a mulher quis fazer uma cesárea. A mulher tem que se preparar para esse processo também, também. Porque é muito peso em cima de um músculo que ele é muito frágil. Uhum. Então, a gente sabe que a incontinência e a bexiga caída pode estar associado é, pela, com a gestação e não em relação à via de parto. Ah, entendi. Então, no caso dessa, a
0: questão da bexiga caída não necessariamente é pelo parto. Isso. Né? Mas o parto, então, não causaria esse tipo de frustidão. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Nossa, e, e isso é interessante porque, às vezes, é disseminado, né? Ainda mais nas redes sociais, que isso acontece por conta do parto. E muitas mulheres optam por fazer a cesárea pensando justamente nessa questão. Então, olha, gente, é, é, esse é um assunto muito, muito interessante. E aproveitando, né? Falando um pouquinho do parto, falando um pouquinho da dor. É, questões de tem como amenizar essa dor do parto ou a dor vai existir a nível master?
1: <risos> é bem interessante, né? O estudo sobre a dor do parto vai fazer mais ou menos seis anos, né? Porque no meu mestrado, isso daí, isso no meu doutorado também. Então, é muito interessante porque a dor do parto, ela é subjetiva. A gente vê né, no mundo que está é, associado muito com a questão cultural, pode estar associado muito como que essa mulher se, parou, se preparou para o processo muito associado com assistência ao parto então a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando algumas variáveis que estão associadas com a dor do parto então a gente imagina que se essa mulher se prepara, né, e, e é, tá com uma assistência qualificada, a gente imagina que ela pode ter uma boa experiência de parto então a gente sabe de uma maneira fisiológica que essa dor do parto ela vai existir, então a gente não romantiza o parto, vai falar, ai ah, não dói, isso não uhum. é verdade, né então, o parto, ele dói por uma compressão nervosa, muscular, óssea, né? Sim. Só que não precisa necessariamente ser uma dor insuportável. A mulher pode controlar essa dor com pegas não medicamentosas e se preparando previamente. E até mesmo a questão
0: do conhecimento, né, Maria? Porque eu percebo muito assim, quando você, a, a, quando a gestante faz a fisiopélvica, vocês explicam já bonitinho as fases do parto. Então, ela já tem aquela consciência de tudo que vai acontecer. É, e algum tempo atrás eu dei aula num projeto social e uma gestante, ela né, foi ter parto vaginal e, e ela me disse assim que ela tava né, fazendo expulsivo, fazendo expulsivo e nada. E aí uma enfermeira falou um detalhe para ela fazer força, como se fosse fazer o número 2, e fez toda a diferença. Então, eu fiquei imaginando naquele momento, eu falei assim, imagina, o conhecimento de conhecer o seu corpo, né, pode justamente ajudar nesse processo, para que ele, você entenda que aquela dor, ela vai, você vai passar por isso, por aquilo, você não vai ficar assustada no momento da, da, do parto, inclusive, né.
1: É, e aí, você percebe, né? De novo, aquela questão da assistência. Então, Sim. a enfermeira fez, ela fez toda a diferença para essa parte. A diferença. Né? É. Com
0: certeza. Então, a, o trato também do profissional de ensinar é indispensável, né? Outra polêmica que se tem é sobre a laceração perineal. Eu vou pedir um pouquinho para você explicar para as gestantes né, o que é e
1: como se preparar para ela. Legal. Então, para quem não sabe, né, a laceração perineal é uma lesão do assoalho pélvico que pode ser, que pode acontecer durante o período de expulsão, que é quando a cabecinha do bebê tá passando ali pelo canal vaginal da mulher, né? E existem vários graus de lacera laceração perineal. Eu já vou ficar falando de grau aqui porque isso é uma coisa muito técnica, Sim. né? Mas é quando, né, ocorre uma uma lesão nesse nessa, nessa musculatura. Então, uma das formas que a gente tem para prevenir essa, essa laceração... É a questão de algum... É fazendo fisioterapia pélvica. Então, a gente utiliza várias técnicas para promover o alongamento pélvico e ajudar esse músculo a expandir na hora do período de expulsão. Então, a gente faz algumas liberações internas. É muito famoso um aparelho, né? Pelas bogueiras Sim, e tudo mais. É aquele epinô, é, que é um balão que a gente coloca dentro do canal vaginal e o, o balão, ele faz uma, uma extensão dessa uhum. musculatura vaginal também. E aí, né? Fora outros conceitos que a gente acaba utilizando bastante. Então, eu acho que é importante se preparar. E também eu acho legal a gente falar, né? Muitas vezes também que aquela mulher às vezes que não tem uma fisioterapeuta pélvica, né, na cidade, sim. ou às vezes não tem uma condição para fazer fisioterapia, é, a gente imagina também, Ale, que quando é, essa mulher ela tem uma laceração perineal, não necessariamente ela vai ter algum problema pélvico depois. Ah, Até para acalmar um pouco o coração, talvez depois uhum. de, de quem que vai ouvir essa, essa entrevista por conta que, é, quando é um pouquinho só que vai fazer essa laceração perineal, o músculo ele vai recuperar sozinho também. Uhum. Então, até para as mulheres não ficarem tão assustadas, de, meu Deus, e eu não vou conseguir fazer fisioterapia, o que, que vai acontecer?
0: E, e até mesmo, eu percebo que uma das preocupações também das gestantes é, e esse pós-parto, né, e a questão da, da vida sexual depois, é, a questão estética, né, é, todas essas preocupações que acontecem. Então, eu vejo assim, que elas, elas travam muito nesse momento do parto e às vezes acabam até é, pensando mais na questão da cesárea por justamente esses motivos. Assim. Então, eu queria jogar para você né, essa bola. O que, que você acha desse, desse tema? O que, que né, na sua opinião, a gente pode ajudar nesse momento a esclarecer um pouquinho mais sobre essas questões?
1: É, eu acho que a, eu, o que a gente está querendo, na verdade, aqui no Brasil, é aumentar as taxas de parto vaginal. Pelo seguinte motivo. A cesárea, a cesárea agendada, falando, né, que a gente chama daquela cesárea letiva, Sim. ela pode causar mais risco para a mãe e para o bebê. Sim. Então, às vezes as pessoas chegam e falam, ah, eu acho que é moda esse negócio de parto vaginal, porque todo mundo tá fazendo... Na verdade, não. Aqui no Brasil, as taxas são muito altas, e isso se torna algo muito perigoso. É, então, é, por uma questão de segurança, né, fora, por exemplo, na Europa, né, as taxas são altíssimas uhum. de, de parto vaginal, Sim. por uma questão de saúde, por uma questão de, de, é, por uma questão de evidência científica Sim. mesmo, né, e aqui no Brasil que a gente tem essa conversa, ah, o que, que você quer, o que, que você não uhum. quer, mas, na verdade, pelas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, Ministério Público, nossa, o Ministério Público <risos> <risos> Ministério Público. Ministério da Saúde. É, a gente deveria priorizar realmente o parto vaginal. Uhum. Esse é o ponto. E só fazer a cesárea em casos específicos. Sim, sim. E aqui no Brasil mudou um pouco as coisas, né?
0: Porque justamente a informação tem chegado de uma forma diferente também, né? Sim. Então, todos aqueles mitos têm sido desmistificados, justamente. Eu estive há uns quatro meses na África e assim, né, lá 100% parto vaginal, e, e cada mulher às vezes tinha aproximadamente 6, 7 filhos, e daí eu ficava pensando muito na questão de como era, justamente também, isso pensando um pouco na minha parte mais voltada para o exercício, é, eu nunca me esqueço de uma gestante, que elas, elas pegam, levam tudo na cabeça, né? Então, ela pegou uma bacia que tinha muitas coisas, assim, toda a compra do mês, ela gestante já, eu creio que aproximadamente de uns 7, 8 meses, ela pegou aquela, aquela, é, aquele balde, aquela bacia, colocou na cabeça, então, numa cabeça ela tava equilib... é, na cabeça ela estava equilibrando, daí ela segurou uma outra sacola na outra mão, daí ela foi... E daí eu fiquei pensando ontem, conversando até mesmo com a Massa sobre a importância daí do exercício, a questão de como elas sentam. Elas lavam muito roupas de cócoras. de cócoras. Então, aí eu fiquei pensando sobre isso lá também, né? Não existe essa possibilidade, vamos fazer uma cesárea. E assim, e elas, né, vida normal, assim, e eu fiquei impressionada, eu falei, gente, olha só, a gente precisa divulgar isso mais pro mundo, né? É, com certeza. É, é sensacional, assim, a autonomia que elas têm, assim, a nível de exercício. Inclusive, ontem, a Ma falou bastante sobre fisiopélvica. Ela falou assim, olha, uma das coisas que a gente sempre recomenda, né? Que é, primeiro, a multidisciplinaridade entre os profissionais e justamente esse trabalho em conjunto, porque a gente consegue ir até esse ponto. Esse ponto é a fisiopélvica que precisa res resolver, né? E pensando um pouquinho nisso, assim, né? Nessa questão da fisiopélvica. Como a fisioterapia, a fisioterapia pélvica pode ajudar as gestantes?
1: Nossa, de muitas maneiras. muitas maneiras. Eu acho que a gente assim. consegue ficar horas aqui. Mas nós foi vamos tentar, assim, vamos tentar resolver aqui. Foi né? assim que a gente ah. nunca mais
0: saiu, nunca mais parou o podcast, né?
1: O podcast cortina. Nossa, era né? 50 minutos ah. agora, meninas, vai
0: faltar assunto ali.
1: Então vamos lá. Acho que vamos colocar os objetivos principais aqui, assim, né? Acho que o primeiro ponto, que quando as pessoas pensam em fisioterapia, as pessoas falam de dor. Então, né? Muitas mulheres têm muitas dores nas gestações, então, na gestação, por exemplo, né? Então. A dor nas costas, né, lombalgia, dor na pelve, dor na barriga, enfim, as gestantes elas trazem muita queixa por uma questão é, de muitas vezes desequilíbrio muscular, então a gente faz essa reabilitação, né, esse trabalho vinculado à dor gestacional... A gente trabalha, como a gente falou anteriormente, sobre a questão da prevenção das disfunções pélvicas. Então, a gente, né, muita gente, na verdade, nem sabe, mas para a gente entender como que está esse músculo, a gente faz uma avaliação ginecológica, então, é... e que é muito diferente a avaliação do ginecologista. Então, o ginecologista, o obstetra, por exemplo, ele vai avaliar o colo dessa mulher, vai avaliar a questão de infecção. E o fisioterapeuta pélvico, ele vai avaliar a parte muscular. Então, a gente vai ver como é que está essa função pélvica ao longo das atividades dela. Então, a gente faz uma avaliação inicial com essa mulher. Então, né, uma avaliação ginecológica. E aí, a gente vai prescrever alguns exercícios para ela fazer nas sessões, para ela fazer em casa. Então, essa é o melhor, a melhor forma que a gente tem, realmente, de prevenir as disfunções pélvicas. A gente já tem bastante estudo mostrando isso. É, a gente tem uma preparação grande em relação a, ao corpo da mulher, então pensando na parte abdominal. Então, a gente estuda muito sobre a questão da diástase abdominal. Então, eu não sei se vocês falaram sobre isso ontem, né? A gente deixou muito para você falar. Legal, <risos> ótimo. Então, a diástase abdominal é uma preocupação das mulheres que é uma abertura de um músculo da barriga. E quando esse músculo está muito aberto, ele pode afetar a função dos músculos do açúcar pélvico. Então, por isso que é algo preocupante. Então, além de comprometer a estética, então quando você vai na praia e vê aquela mulher que está magrinha, que tem a barriga um pouquinho mais abaulada, você vê que não é gordura e tudo mais, provavelmente aquela mulher tem diástase. Então, além de comprometer a parte estética dessa mulher, pode comprometer a parte funcional, que é uma coisa realmente muito importante. Então, a gente consegue controlar as diástases é, patológicas. Uhum. a gente imagina que um pouquinho a barriga vai abrir ao longo da gestação, isso é esperado porque imagina né, a barriga fica enorme então essa barriga ela vai, esse músculo vai abrir um pouquinho o problema é quando abre muito, e aí é um problema e a gente tem que reabilitar no pós-parto então uma das nossas, nossas atuações é controlar essa diástase na gestação isso também ajudar no controle de dor e tudo mais é... e, e daí esse, esse
0: controle ele é feito através de exercícios? De exercícios então isso. assim, por exemplo é, existe a possibilidade de uma gestante não ter diástase porque ela fez X exercícios, isso é um mito ou verdade?
1: Isso é um mito. Isso é um mito. Isso é um mito, porque uhum. toda, dia, toda gestante tem, né? Toda gestante vai ter essa vai diástase
0: ter. por conta desse afastamento, né? Isso. Aí a gente sempre tem que cuidar qual que está sendo esse afastamento. Isso. Entendi. Isso mesmo. E qual o melhor exercício, né? Ou exercícios que vão prevenir esse aumento exacerbado dessa diástase na gestação.
1: Eu acho que é mais fácil de responder o que, que seria contraindicado, contraindicado na gestação. O mais indicado, né, na fisioterapia, a gente sempre acaba trabalhando com avaliação. Então, pode ser que para você eu te passe uma coisa, para outra gestante, outra, né? E assim vai. Então, eu acho que talvez seja mais fácil dizer os exercícios que a gente normalmente não indica. Uhum. Então, de uma maneira geral, assim, até para as pessoas entenderem o que, que elas não podem fazer. A gente imagina, por exemplo, que exercícios, às vezes, de elevação das duas pernas... Então, aquela mulher que está deitadinha, levanta as duas pernas... Pode ser que o exercício abaule um pouco a barriga... Então, o que é abaular? Forma uma ponta na barriga... Sim. Então, quando a gente vê uma ponta na barriga... No, durante o exercício na gestação, aquele exercício não está tão adequado... Então, a gente imagina que talvez a elevação das duas pernas, deitada... É, de uma maneira geral, a gente imagina que as pranchas de barriga para baixo também não podem ser, não, não são tão indicadas Sim. por causa da, do aumento da pressão intra-abdominal. Então, esses seriam os exercícios mais, é, de uma maneira geral, mais contraindicados, vamos dizer assim.
0: Sim. E, e até mesmo você. Ontem a gente estava falando com a massa sobre isso, né? Que a importância de você procurar profissionais que sejam capacitados, né? Porque senão, às vezes, você vê algumas coisas e fala, não, isso não, por favor, não. Porque, justamente, você tem toda essa modificação mecânica, fisiológica no corpo da mulher. Então, cada período tem as suas adaptações, né? E isso é uma coisa muito importante também, que é uma curiosidade minha. É quando procurar a fisiopélvica, assim, engravidei. E aí, posso já ir assim que eu descobri Qual que é a indicação,
1: Maria? Legal. É, acho que essa pergunta, ela é, merece um, um ênfase aí, porque a gente imagina que quanto mais cedo essa mulher chega no consultório, melhor, não temos dúvida, né? Então, a gente imagina que a partir de 13 semanas essa mulher pode iniciar, é óbvio que a gente marca os encontros muito de acordo com as demandas que vão surgindo. Às vezes, no início da sessão essa mulher começa com a gente uma vez no mês. Uhum. No entanto, tem mulheres que já estão em continência urinária, já estão com dor, então elas fazem um pouquinho mais. Então, os encontros, eles variam muito com, de acordo com as queixas que a, essa mulher traz... Mas, de uma maneira geral, as mulheres poderiam começar a partir de 13 semanas e aí a gente vai organizando esse, essa preparação para o ciclo gravítico corporal, que é a gente se preparar para a gestação, para o parto e para o pós-parto.
0: Então, é, eu sei que, tipo, dentro da, dos exercícios, né, quando a gente vai periodizar, a gente separa por trimestre. Na fisiopélvica, seria da mesma forma ou. Tem alguma modificação? Ah, ela chega no quadro X, a gente vai trabalhar isso. Como que é um pouquinho da, da estrutura mesmo de atendimento nesse período todo até o parto?
1: Eu acho que, no nosso caso, sempre de acordo com a mulher. Então, a gente vai não tem um protocolos, primeiro... assim, né? Uhum. Então, por exemplo, ah, essa mulher tá com alguma alteração X, a uhum. gente vai fazer um exercício no, primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro. Então, acho que vem muito da demanda mesmo, Sim. assim. Sim, da, da, da famosa individualidade, individualidade. né? Individualidade. É, Sim. na fisioterapia a gente trabalha muito na, baseado sempre numa avaliação anterior, Sim. assim, né?
0: E você falou um pouquinho sobre essa incontinência urinária, né? Eu brinco que nas minhas aulas as minhas alunas, ah, espera um pouquinho que eu vou lá fazer xixi é, e é, é comum é, a gestante ela ter uma frequência maior no banheiro mas é uma das coisas que a gente sabe que não é comum perder o xixi né? não conseguir é, segurar esse xixi ou estar fazendo exercício dar aquela, aquela escapada não só nas gestantes, né, como na, em todas as mulheres, isso não é algo que é, é
1: normal, que né? é normal. É isso. isso,
0: que é normal, perfeito e, então me conta um pouquinho assim, ó, é, como que a fisiopélvica trabalharia essa questão, assim. É, você, é, essa incontinência, ela também é, é. A fisiopélvica pode ajudar nessa incontinência a zerar essa incontinência, ela não ter mais? Legal. ótimo. Isso é uma pergunta muito interessante, porque às vezes é, isso teve um caso de uma aluna que ela me relatou isso. Eu falei, você precisa urgentemente procurar uma fisiopélvica, porque às vezes, quem não, né, se você não é, tem esse conhecimento, você vai pensar, assim, ah, não, é normal isso aqui. Então, eu acho muito importante esclarecer isso para as mulheres, até para quem não é gestante, né? porque isso é algo muito, muito importante mesmo.
1: É, é uma queixa muito frequente entre as mulheres a gente imagina que a maioria das mulheres tem perda de urina, elas vão ter perda de urina ao longo da vida. Uhum. Esse dado é um pouco triste, né? Mas é o que a gente tem de, de evidência. Então, é muito comum realmente as mulheres terem perda, mas a gente sempre fala, ali, que nenhuma perda é considerada normal. Uhum. Então, as pessoas falam que, ah, perco gotas, perco jatos. Eu tenho pacientes que chegam ao ponto de molhar até o tênis, por exemplo, uhum. né? E a incontinência, se ela não foi tratada, ela ela vai piorando. Sim. Então, às vezes a gente começa sem absorvente, depois está usando absorvente, às vezes está usando algum, até algum tipo de, 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 de fralda. Então, a nossa ideia é realmente é cuidar. E quanto mais cedo essa mulher também chegar pra gente, melhor. E a gente sabe que a, a melhor forma sempre, né? Você que trabalha com exercícios, você tem essa mesma opinião, provavelmente. A nossa melhor forma é prevenir. Sim. Então, eu vou prevenir na gestação para eu não ter problemas de incontinência urinária. Mas se essa mulher tiver tendo perda de urina, e ela pode procurar a fisioterapia pélvica, é, que é o melhor tratamento que tem para incontinência urinária. É incontinência. Então, tem, a gente tem algumas outras tecnologias em saúde também, que podem é ser umas, outras opções, mas fisioterapia pélvica sempre em primeiro lugar. E o que causa? O que causa essa incontinência? Essa incontinência urinária, né, ela pode ser causada por gestações anteriores, como a gente falou anteriormente. A incontinência urinária, ela pode é, acontecer pela questão da menopausa. Então, quando a mulher entra na menopausa, a gente diminui um dos hormônios e daí o músculo pode ficar com menos função pélvica. É, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco, atividade física de alto impacto, uhum. então eu acho que falando aqui de exercício, Sim. né, não para as pessoas, não desin, desin, desincentivar as mulheres a fazerem atividade de alto impacto, Sim. mas eu acho que aí entra é, uma forma da gente observar um pouquinho diferente, então ok, eu jogo vôlei, por exemplo, que tem bastante impacto. Para eu prevenir uma disfunção, eu vou, eu vou buscar uma fisioterapia pélvica. Sim. Esse é o ponto. Então, a gente, por exemplo, o pessoal de crossfit, né? Perde Sim. muito xixi. A gente já sabe disso. Então, não é que a mulher não pode fazer crossfit, mas ela provavelmente vai ter que fazer um reforço muscular. Sim, com certeza. E até, e até mesmo assim, é,
0: depende da modalidade, né? Você tem uma propensão maior a essa sobrecarga. Então, não é que você não pode fazer. Você quer fazer, mas você precisa... É, tipo fortalecer toda essa musculatura para que ele esteja preparado para justamente você não sofrer essa incontinência. E uma outra coisa também muito importante são, isso né, como profissional de educação física, é sobre os tipos de abdominais, né? Porque existem alguns abdominais que aumentam a pressão, a, a pressão nesse assoalho pélvico. Então, assim, é muito importante quais abdominais você escolher. Tem várias formas de você... Isso, pensando, né, até mesmo ontem na gestante, a gente falar, a, a gestante tem que fazer abdominal? Tem que fazer abdominal, mas como? Né? Então, Sim. tem que fortalecer. A gente tem vários exercícios respiratórios que fazem essa ativação, que é muito importante. Então, acho muito importante justamente essa questão, né, Maria? A gente sempre se perguntar o porquê que você está passando, para quê, quem é essa pessoa... Já teve algum problema é, nessa questão da incontinência? Não teve. Como que tá? Então, acho que a gente, como profissional da saúde, a gente tem que estar muito atento a todos esses detalhes, né? Que o nosso, a outra pessoa é um serzinho, assim, totalmente, né? Com vários históricos. Então, a gente precisa, justamente, sempre trazer isso, né? E nada como conversar com profissionais que entendem muito desse, desse assunto, trocar essas figurinhas. Estou achando ótimo. <risos> Maria, uma outra coisa também bem que as gestantes às vezes relatam e é sobre as dores na, justamente na lombar. Sim, muita, né? Muitas dores na lombar. Eu até brinquei que eu, tem, uma vez eu fui num congresso e tinha uma gestante no meu quarto. Eu, eu olhei pra ela e falei, meu Deus, ela só tem dor por todos os lugares. Daí eu até brinquei, eu falei assim, amiga, você tá fazendo um exercício? Daí ela falou que não. Eu falei, não, tá explicado, né? Então, assim, a, a fisiopélvica, ela também pode ajudar nessa questão das dores lombares?
1: Sim. Sim? É interessante, né? Porque a, as pessoas acham que a gente só vai trabalhar com a pélvis né? Uhum. E, na verdade, tá tudo muito conectado. Então, a parte do diafragma, que é o músculo ali do pulmão, está conectado com a barriga, que está conectado com o osso pélvico. Então, um dos nossos objetivos, né, é a gente trabalhar com as dores gestacionais, com certeza. Então, a gente avalia, sugere exercícios e temos várias técnicas para isso daí também.
0: E me conta alguma história de consultório aí com dores das gestantes? Algo que que você assim, algum caso clínico que você já tratou? e para compartilhar um pouquinho com a gente.
1: É interessante. Uh, eu acho que é, eu acho que o que é, é curioso, na verdade, assim, como a gente falou da incontinência urinária que as pessoas acham normal, eu acho que a gestante acha que é normal ficar com ter dor, né? Então, eu acho que, às vezes, aquela mulher que chega pra gente e fala... Ah, não tenho queixa nenhuma. Aí, quando a gente vai fazer a anamnese, ela tá travada nas costas, né? <risos> e ela acha que é totalmente normal aquilo. Ou, então, a mulher fala que tá com dor na relação sexual, uhum. mas também acha que é normal. Então, eu acho que um caso curioso sempre é esse, assim, né? Das pessoas acharem que é normal tudo isso na gestação e tudo mais. E nada disso é normal. Então, eu acho que, que é importante a gente comunicar, as mulheres que estão ouvindo... Que se está com dor em qualquer região, tem que ver o que está que acontecendo, né? Uhum. Essa
0: parte da relação sexual é até interessante, né? Porque muitas gestantes ficam perguntando... Mas será que está atrapalhando ali o bebê? Será que tá? Não tá ou tá? Não tá,
1: não, não tá. tá. Então, é claro que antes de, de ver né, se essa mulher pode ter relação sexual na gestação... É sempre importante ver com o médico a liberação do médico. Mas se o médico liberar, tá tudo liberado. Está tudo certo, né? Tá. E, e até mesmo, então, essa questão da dor...
0: É, a gestante com dor na relação sexual não, não é uma coisa
1: assim normal. Normal não, dor não na não relação é sexual nunca é normal. Nunca a mulher é normal. estando né, no, no momento da gestação, ou essa mulher estando no pós-parto, ou essa mulher estando um pouco mais velha, é, nunca é normal. Também eu, eu vejo isso muito como
0: um tabu, né? Porque às vezes a mulher fala assim: ah, mas é porque eu não estava tão relaxada, ah, e, e sempre dá-se um jeitinho, sempre a mulher, não, porque isso e é aquilo. E hoje a fisiopélvica justamente fala-se muito dessas questões, né? De que isso não é normal, isso tem que ser tratado. E, e assim, quais os motivos, às vezes, que levam essa mulher a sentir dor?
1: Aí, também, vários motivos ali. Eu acho que é, aqui, né, como o nosso foco talvez vai ser mais a gente falar sobre gestação e pós-parto. A gente imagina que, por exemplo, no pós-parto, até por conta é, da amamentação, é muito comum as mulheres ficarem mais secas uhum. no pós-parto. E aí, às vezes, também, além dessa falta de lubrificação, às vezes a mulher pode ficar com o músculo um pouco mais tenso, porque também ela já sabe que vai doer a relação sexual. Então, é muito comum... De novo, é comum, mas não é normal, claro. tá? É, a mulher, ela ter dor na relação sexual após a gestação. Uhum. E aqui a gente tá falando de parto, né? É muito curioso, isso no meu consultório eu vejo bastante, assim. As mulheres vêm é, falando que elas estão com dor na relação, mas elas falam, nossa, mas eu fiz cesárea, o que, que tem a ver, uhum. né? E, na verdade, como a gente falou, é uma alteração hormonal mesmo. Então, essa mulher pode buscar tratamento independente da via de parto, né?
0: Então, assim, se as, as mulheres que estão assistindo nesse momento estão passando por isso, ou procure uma fisioterapeuta pélvica, né? Que elas podem te ajudar a ter... A, 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 eu vejo, assim, uma qualidade de, de vida melhor, né? E a gente, justamente, precisamos falar mais sobre essas questões, sobre esse tabu. Às vezes, né, a gestante fica até mais aquada em falar... Mas eu acho muito importante, porque é isso, procura um profissional certo, é, que ele vai te indicar as, os melhores exercícios, o um melhor protocolo né a ser, ser utilizado para que você consiga ter liberdade, né? É. Eu que É, é liberdade assim, de, e qualidade de vida, porque isso atrapalha muito a qualidade de vida das mulheres. E a gestação já é um período que você já está sentindo dores, a, a mulher já está sentindo é um, uma mudança no corpo dela já fica ah eu estou engordando meu corpo está mudando e mais isso então vale muito a pena bom saber né que tem profissionais que podem ajudar
1: e é, eu acho que até complementando assim né então é isso que a gente estava falando do pós-parto mas é, o que que eu eu trabalho muito com função sexual no consultório né então a fisioterapia pélvica ela também atua nas funções sexuais e aí, eu tenho muitas pacientes com casos, por exemplo, de vaginismo. Que eu acho que é bem legal eu falar pra você, explicar um pouquinho o que, que é. Porque, infelizmente... As mulheres, às vezes, ficam anos com esse problema sexual e elas nem sabem que existe. Então, o vaginismo é uma capacidade ou uma dificuldade de ser penetrada. E aqui a gente está falando de colocar o absorvente. Sim. A gente está falando de colocar, né, o, aquele, aquele, aquele aparelhinho, né, o espéculo na hora do uhum. exame. Ou colocar, né, a ou o pênis. Então, eu acho que é, as mulheres acham que elas são pequenas, ou que tem um osso, ou que é assim mesmo, né? E, na verdade, não. E eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, de 40 e poucos anos, que nunca conseguiram ter uma penetração. E são pacientes casadas, uhum. né? Então, realmente, você consegue imaginar o nível desse sofrimento dessas mulheres Sim. e o nível de medo que elas têm de tudo que envolve a parte genital então a fisioterapia, ela faz um trabalho lindo assim, né, e a gente realmente muda histórias, né às vezes a mulher quer muito engravidar falando aqui de gestação, só que ela não consegue ter penetração, e aí, como é que ela vai engravidar, né, e aí muitas acabam procurando com história de fisioterapia pélvica, porque elas querem engravidar uhum. mas elas não conseguem, e aí elas vêm tratar uma função sexual comigo ou com outras fisioterapeutas pélvicas e aí depois elas voltam, uhum. né, Ávidas, e aí é uma festa, né?
0: <risos> Ai, é muito lindo esse, esse processo, né? É, até mesmo quando as alunas vêm procurar assim, ah quero fazer o um exercício pensando nisso. É muita festa quando a gente descobre a gestação, né? É muito legal. O Maria, a nossa produção aqui, ó, me mandou uma pergunta. <risos> é, eles estão curiosos para saber qual que é a diferença do fisioterapeuta pro o fisioterapeuta pélvico, assim, né? É... É isso, mesmo?
1: Né? Legal. Então, é uma pergunta bem interessante mesmo, né? Porque, na verdade, o fisioterapeuta... É, é um profissional né, que, que é, trabalha talvez com todas as áreas, assim, né? E o fisioterapeuta pélvico é um profissional que se especializou em uma área. Então, acho que eu vou colocar um, uma comparação com a medicina, que daí as pessoas talvez tenham um pouco mais de conhecimento, né? Então, talvez seja o clínico geral, né? Então, o fisioterapeuta, o clínico geral e o, né, o ginecologista, o fisioterapeuta pélvico. Então, é a mesma coisa, né? Na fisioterapia, a gente se especializa muito, a gente especializa, a gente estuda muito. Então, a gente vai encontrar mostrando realmente é, focos, né, bem específicos para se apromorar, então, é, né, tem a fisioterapia respiratória, a fisioterapia é, neurológica, no hospital, agora no Covid, o pessoal conheceu muito Sim, a fisioterapia é, hospitalar, né? antes nem as pessoas sabiam que tinha, né, mas, é, na verdade, são especializações que a gente vai fazendo, e aí tem o um título, né, de especialista. Que legal. É, é,
0: eu percebo muito essa importância é, de nichar, né, a, profissionalmente falando, porque cada vez mais você vai estudando sobre uns detalhes, né? Eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim, gente, se vocês quiserem correr uma maratona, eu não consigo fazer vocês correrem uma maratona, porque eu não sou especialista em maratonas. Vocês têm que procurar profissionais que são especialistas nessa área. Então, isso é, isso é muito importante até para o enriquecimento é, profissional. Né? Eu, eu tenho percebido muito a gente profissionalmente falando, você nichar, você obtém muito mais conhecimento e você se torna especialista naquela área. É, isso é muito interessante. E eu acho que cada vez mais né, a, a nossa sociedade caminha muito para profissionais mais nichados, porque são várias... Várias demandas, né? Eu não consigo também pensar no bodybuilding, por exemplo, que é um tipo de treino totalmente diferente. Então, eu acho que, complementando um pouquinho do que você falou, né? Eu acho que é maravilhoso essa questão do nichar porque você se torna especialista naquilo que você está fazendo,
1: né? É, e hoje em dia não adianta, né? Assim, a graduar só fazer graduação Sim. é pouco, né? Eu acho que em todas as áreas aqui com falando, certeza. né? Então, a gente faz graduação, faz especialização, faz mestrado, faz doutorado, então são muitos anos estudando, não tem jeito. E né?
0: até mesmo eu tava falando ontem com a entrevistada, né? Que, por exemplo, na graduação, na minha época, a gente tem uma matéria sobre grupos especiais e um dos grupos especiais era gestante, que foi muito superficial então assim, tudo, o, todo o conhecimento que eu tive que buscar foi com certeza fora da, da graduação
1: é, não, a fisioterapia é muito parecido, assim a gente tem né, a fisioterapia na saúde da mulher em algumas universidades mas é, são é, conteúdos introdu introdutórios né uhum. ai, maravilha
0: Maria, a gente já está, o papo está sendo super produtivo, né? Ficaríamos horas aqui conversando. É, mas eu queria que você falasse, assim, uma frase que você falaria para uma gestante. Qual a frase que você deixaria para uma gestante nesse momento?
1: Bem, eu acho que eu diria para essa mulher... É se cuidar, né? Eu acho que dentro das limitações, dentro das dificuldades, mas eu acho que, né, se cuidar é fundamental nessa fase, né? Sendo, é, falando aqui da parte talvez ou da alimentação, ou de exercício físico, ou lendo algumas coisas na internet, mas eu acho que se informar para todo esse processo, né? Para os desafios do pós-parto, para os desafios da gestação, eu acho que é fundamental.
0: Ah, muito obrigada. E falando em se informar, eu vou deixar o teu Instagram aqui. Para que as mulheres que quiserem mais informações, né, saberem onde você atende, elas consigam entrar em contato com você, tá bom? Legal. E muito obrigada né, pela, a, por todo mundo que está torcendo, que está assistindo, que está ouvindo o podcast. Está sendo sensacional e a gente volta com o próximo capítulo para falar um
1: pouquinho mais sobre os mitos e verdades na gestação.